0: Arroba ah, pessoal, bom dia. Aqui é o Amir Surya gente trazendo a reflexão de hoje. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que, para todo mundo que me mandou a pergunta lá sobre que cristais que eu recomendaria para esse eclipse, eu respondi. Eu mandei a fotinho ali dos cristais, porque eu estou usando eles, né? Eu mandei a foto dos cristais e mandei a descrição né, de por que, que eu utilizei eles. Estou utilizando, na verdade, né? Porque o eclipse está rolando, está valendo ainda. E se você por um acaso mandou para mim, me pedindo e eu não respondi, é só mandar o um up lá, porque talvez eu não tenha visto, enfim. E também já dou a dica, né? Porque como eu recebo mensagem em vários lugares, WhatsApp, página do Facebook, perfil do Facebook, Telegram, o Instagram, enfim, às vezes eu me perco mesmo com as mensagens, porque vai chegando, vai chegando, quando eu não consigo ver, às vezes a mensagem vai parar lá embaixo, porque vai chegando várias outras, e às vezes eu não consigo responder. Né? Meu ascendente em peixes, ele fica meio disperso nesse sentido. Então, se por um acaso eu não respondi alguma coisa que você mandou, é só colocar um up ali, sua mensagem vai subir, eu vou ver ela e eu vou conseguir responder. É, e, de preferência, o canal principal, assim, a gente trocar uma ideia, é o Instagram, porque é lá que eu mais olho ao longo do dia, eu tô olhando mais esse canal. Bom, vamos lá. Hoje, Júpiter, né? Hoje, quinta-feira, dia de Júpiter, onde a gente tem aí uma lua cheia em Sagitário, que saiu de um eclipse agora, né? Olha que dia forte. Por que que é um dia forte? Porque Sagitário é um signo regido por Júpiter. Então, olha só como a gente pode trabalhar a energia desse planeta hoje, desse signo, da melhor forma, da forma mais intensa, mais forte. Mas hoje, a Lua ela vai fazer é, algum, um aspecto de tensão, né, um aspecto bem, que se diria aí, difícil, complicado, enfim, mas que eu diria que é uma grande janela de oportunidade, uma janela que a gente pode utilizar para trabalhar algumas questões. Então, quais são os planetas que estarão envolvidos? Olha só, a Lua... Ela está ela ali em Sagitário ainda, cheia, né, poderosa ali, e ela vai fazer oposição a Vênus e Mercúrio, que estão em Gêmeos. E, aliás, Vênus e Mercúrio estão em conjunção, eles já estão juntos ali e vão ficar mais juntos ainda, porque o Mercúrio vai ficar retrógrado. Então a Vênus está andando para frente, Mercúrio vai começar a andar para trás e eles vão se cruzar. Eles vão se encontrar e vai fazer uma conjunção mais intensa. Mas eles já estão em conjunção, tecnicamente eles já estão ali grudados um no outro e ambos estão, vão estar, né, no dia de hoje em oposição à Lua em Sagitário. Mas mais do que isso, né, essa dupla é, Mercúrio e Vênus estão em oposição, em oposição não, em quadratura forte com Netuno. E aí o que acontece? Quando a Lua fizer oposição a Júpiter, a Mercúrio e Vênus, olha só a doideira aqui, falei do peixes, o peixe está aparecendo. É, quando a Lua fizer a oposição com Mercúrio e Vênus, ela vai fazer também a quadratura com Netuno. Ou seja, teremos formado aí no céu um aspecto que, que é aspecto de poder, né? chamado de T square ou grande quadratura, que seria um aspecto de tensão, de dificuldade, desafio e assim por diante. E aí você pode ver, de repente, algumas pessoas falando né, de tomar cuidado com ilusões, com, com coisas complicadas, né, por conta do Netuno, envolvendo num aspecto complicado né, com esses planetas. Mas eu aqui trago para vocês a minha visão da astrologia para que a gente possa evoluir, para que a gente possa trabalhar as questões. Então esse aspecto que é tido como difícil, desafiador, que é quadratura-oposição, e no caso temos uma quadratura e oposição juntas, né, temos os dois aspectos difíceis, vai ser muito interessante por quê? Porque pode gerar aquele estímulo à mudança. Aliás, eu estou lendo aquele livro do Steven Pressfield que eu coloquei ontem né, no, no meu Instagram, uma reflexão, coloquei ali um print do, do livro, e não, não exatamente sobre isso, mas uma das partes que eu li nesse livro que eu achei muito interessante, na verdade, eu já tinha visto isso, eu já, também já trabalho com essa filosofia faz tempo, mas é muito legal ver vários autores trazendo, né? porque, como sempre digo aqui, a repetição é a mãe do aprendizado. Então, quanto mais você ouve alguma coisa, mais você vai assimilando aquilo. Então, o que, que ele diz? Né? Que o desconforto, o desafio, até o medo, né, no caso, que é um print que eu coloquei ali, ele, no final das contas, pode ser uma bênção. Por quê? Porque é isso que vai incitar a mudança. Então, por isso que hoje a gente até não chama mais, pelo menos na astrologia evolutiva humanística, a gente não fala que a quadratura e a oposição são aspectos difíceis ou mesmo desafiadores, a gente desafiador até é muito mais aceitável, né? Muito mais a gente entende muito mais o desafiador como algo bacana, assim, que ele pode nos desafiar. Mas a gente chama como como aspectos estimulantes. Aspectos que, que convidam realmente a mudança, que convidam à ação. E isso é muito interessante por quê? Porque como diz o Steven Preston no livro e várias outras pessoas também falam dessa mesma linha, né? Que o ser humano ele tem uma tendência a se colocar numa zona de conforto, todos nós, né? Então é aquela coisa, né? não está tão ruim, né? quer dizer, não está bom, mas também não está tão ruim, então a gente fica ali, naquele banho, naquela zona de conforto, banho-maria, Cristina Caio chama de ofurô de cocô, ou seja, está fedendo, mas está quentinho, então a pessoa fica ali. Então é aquela coisa. Às vezes a pessoa ela fica ali numa zona de conforto que não está andando para frente, não está legal, mas também não está tão. Né? É, não tem um estímulo para a mudança. Quando vem uma quadratura, quando vem uma oposição, ela é aquele estímulo para a mudança. Então, olha que interessante o dia de hoje. A gente está aí, né, numa lua, em Sagitário, iluminando aí, doa cheia, né, trazendo aí à tona nossas crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente aprendeu sobre a vida. Eu falei sobre isso no eclipse, né, desse eixo gêmeos e Sagitário. E isso agora envolvendo Mercúrio e envolvendo Vênus. Vênus, que é o planeta do relacionamento afetivo. Eu diria que grande parte, né, não vou dizer todas, né, mas grande parte das pessoas que vêm passar por um atendimento comigo, tem assuntos de Vênus para resolver. Né? Ou elas estão atrás de relacionamento, ou elas estão atrás de prosperidade. Né? E muitas também estão atrás de é, Saturno, né, de Júpiter, que vai falar sobre nossa missão de vida, essa coisa toda. Mas muitas pessoas, né, e às vezes a pessoa vem para trabalhar a missão, só que eu identifico vários desafios com relação a essas duas áreas, né, que é o relacionamento e a prosperidade. Então hoje é um dia, é uma janela muito legal para você refletir sobre isso, para você perceber né, como que estão os seus relacionamentos, como que está isso na sua vida, como que está a sua prosperidade, como que está os seus valores, que é um assunto de Vênus. Lembrando que Mercúrio vai estar junto, então vai e ainda estamos, tem gêmeos né, na jogada. Vamos falar muito da importância da comunicação e também aquela comunicação interna. Hoje é um bom dia para você se perguntar o que, que você fica comunicando para você, repetindo para você internamente sobre relacionamento ou sobre dinheiro. Né? O que, que você repete para você sobre isso? Porque muitas vezes a pessoa ela sofreu tanto né, com relação a, a relacionamento ou mesmo ela, ela recebeu tantas crenças limitantes com relação a dinheiro. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Que como ela aprendeu isso, ela, ela, na infância dela, na criação dela, na experiência de vida dela, ela aprendeu isso e ela colocou isso como um sistema de crenças, ou seja, para ela a vida é isso, é a verdade que ela acredita. Ou seja, ela pode acreditar que relacionamento não dá certo, né? não tem como porque todo mundo é assim e aquela coisa toda, né? ou ela pode acreditar que o dinheiro não é bom, o dinheiro é sujo, e vamos lá, galera, que é a parte mais importante, que é onde entra a quadratura com o Netuno que a gente já falou, desse, Netuno está nessa jogada aí. Muitas dessas questões são inconscientes. Então, é meio que assim, né? É, se eu perguntar para todo mundo né, aqui, você quer dinheiro, né? Você quer ter dinheiro na vida? Acredito que a maioria vai responder que sim. Né? Talvez algumas pessoas vão falar, ah, não quero, mas mesmo essas têm que olhar realmente para ver se não quer mesmo, porque... O dinheiro em si é a prosperidade, lembrando que prosperidade não é só dinheiro, né? Prosperidade é a abundância de tudo, com dinheiro, amigos, família, saúde e assim por diante. Mas o dinheiro bem empregado, ele é uma benção, acho que não tem o que dizer, né? Acho que todo mundo que, que tiver bons usos para o dinheiro, ele é uma benção, ele é uma grande ferramenta. Então, no geral, o ideal é que a pessoa queira esse dinheiro. Então, no geral, você pergunta para as pessoas, elas querem. Mas é como se no inconsciente dela tivesse alguma coisinha ali que falasse... Não quero ou não mereço. Né? Aliás, esse não quero e não mereço também vale para relacionamento, porque muitas pessoas buscam aí, né? A Sullivan, ela é especialista em relacionamento, então ela vira e mexe, está todo dia atendendo pessoas que estão na busca, né? são pessoas solteiras que estão na busca de relacionamento. Ela faz um trabalho extenso, né? um trabalho de coaching, de, de terapia, enfim, para ajudar a pessoa nesse âmbito. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Então é muito interessante porque muitas vezes a gente vê que a pessoa vem porque ela quer um relacionamento. Então, ah, quero resolver a minha vida afetiva, quero resolver, quero ter uma pessoa, quero encontrar uma pessoa. Só que ela fala para fora que ela quer, só que dentro dela tem alguma coisa ali dentro que diz não quero ou não mereço. Né, o não mereço também ele é muito presente. Às vezes a pessoa por algum motivo né, sente que não merece o relacionamento. E o Duque veio dando uma tossida aqui, né Duque? O que foi Duque? Ele tá aqui deitadinho. Então hoje é um dia muito interessante para cavar esse inconsciente, para você olhar dentro de si e ver, primeiro, como eu falei, né, começa com essa pergunta, o que que você tem comentado, o que que você tem falado sobre para você mesmo, em forma de pensamento, em forma de voz interior, ou mesmo o que você costuma falar para as outras pessoas, porque isso é uma grande, um grande termômetro também. né? O que que você costuma conversar com as pessoas com relação a essas duas áreas? Então, quando você vai falar com alguém sobre dinheiro, o que que você fala? O que, que você pensa ou fala das pessoas que têm dinheiro? Quando você fala de relacionamento com as pessoas, o que que você fala? O que que você conversa com as pessoas sobre relacionamento? Tudo isso para quê? Para você analisar como que está essa área para você. E se você identificar que não, por fora, tá ok. Né? Porque eu quero ter um relacionamento, eu quero ter dinheiro, tá tudo beleza vai mais fundo, vai no plano de Netuno, né, que são os transpessoais, e busca identificar se tem alguma crença inconsciente, uma crença que está enterrada profundamente no seu inconsciente para trabalhar. E aqui eu vou fazer uma vírgula, né, vou fazer uma pequena, dar uma pequena dica para todo mundo. Por quê? Eu e a Sullivan demos um curso né, online, workshop lá pelo Zoom, para falar sobre relacionamento, para trazer uma série de questões para trabalhar isso. Foi muito legal e finalmente a gente conseguiu disponibilizar no Hotmart. Então assim, quem fez, fez ali ao vivo, né? a gente estava lá e muita gente não conseguiu, não podia na época, enfim. Mas agora ele está disponível no Hotmart para todo mundo que quiser assistir, que quiser ter contato com esse conhecimento. Aliás, eu estou na página do Hotmart aqui, deixa eu só dar uma pequena lida nos assuntos, né? em alguns dos assuntos, porque olha só. O que, que a gente pode falar? O que está que no, no, no programa do curso? né? Reconhecer padrões familiares que afetam a vida afetiva. Isso é muito comum. Né? O que, que você está vivendo que, de repente, tem a ver com o seu pai e com sua mãe? Ou com algum outro membro da família? E, principalmente aqui, né? reconhecer as crenças limitantes e sabotadores, sabotadoras. Né? E aí, teremos uma lista imensa delas para você identificar. Ou seja, no curso foi passado uma, uma sequência de crenças que é identificado já nos programas né, de relacionamento que as pessoas normalmente têm. Elas têm e não sabem. Então, é uma ferramenta, uma ferramenta de cura, uma ferramenta de, de autoconhecimento. Você verificar se por um acaso você se pega falando alguma daquelas crenças. E aí também no curso vai ter várias outras coisas. Né? Então, assim, parte do curso foi dado pela Sullivan, parte foi dada por mim. O que foi dado por mim tem tudo a ver com o que eu falo aqui, né? Que é arquétipo, astrologia, espiritualidade, pono, tantra, enfim. Cristais é o que, a parte que eu dei. E ela deu a parte toda voltada ao relacionamento, né? Falando sobre uma série de coisas. Então, agora já está disponível. Eu vou mandar para vocês também esse link. E quem sentir, quem quiser participar, é só comprar ali pelo link. O legal também é que pelo Hotmart tem uma garantia ela é de sete dias. Então, se você comprar e falar, pô, não é para mim, não me se identifiquei, você pode... Né, pedir o dinheiro de volta tranquilamente e se você gostar saiba que a gente está querendo a gente está pretendendo colocar conteúdos extras ali também então assim como eu falei foi um curso que a gente deu ali um workshop que a gente deu lá via zoom ao vivo né mas agora a gente quer colocar outros conteúdos enfim então esse curso ele é vivo né ele tá ali ele tá sendo trabalhado e a gente quer colocar mais coisa ali então quem comprar e tiver ali vai acabar recebendo conteúdo extra certamente é, e aí também, se você conhecer alguém enfim, que, que se identificaria, que, que gostaria de trabalhar nesse curso, que gostaria de entrar no curso, compartilha também. Bom, falando tudo isso, para falar sobre esse final da passagem da Lua por Sagitário. E lá para a noite, quase de madrugada, a Lua vai mudar para Capricórnio. Capricórnio, então assim, já muda totalmente a energia porque Sagitário é o signo expansivo regido por Júpiter, Capricórnio é o signo mais pé no chão, mais é, introspectivo, né, mais voltado a si, que é regido por Saturno. Então a Lua entra em Capricórnio lá para a noite. Eu como durmo cedo estarei dormindo, mas talvez algumas pessoas estarão acordadas. Ele vai entrar ali por volta das 23h23, 23, né, ou arredondando 11h30 da noite. E o que é legal, assim que ele entrar, que a Lua entrar no signo de Capricórnio, que muda a energia, e a gente vai falar sobre isso amanhã, né? ela vai fazer um aspecto fluente com Júpiter, Júpiter que está em peixes, e aí a Lua fazendo um aspecto fluente com Júpiter em peixes, Lua em Capricórnio e Júpiter em peixes. É muito legal porque, seguindo nessa sequência, vamos supor que você faça o seu trabalho hoje de refletir, de trabalhar, de, de repente, identificar crenças, colocar aquilo que você quer mudar, transmutar. Se você está usando as pedrinhas que eu indiquei, e trabalhando com elas, né? E identificando aí coisas que você tem que transmutar, que você tem que se desapegar, olhar profundamente dentro de si. As três pedrinhas que eu indiquei ajudam nisso. O que você pode fazer à noite, né? Quando a Lua entra em Capricórnio, Capricórnio é aquele signo do trabalho, mão na massa. Como eu falei, aliás, eu coloquei ontem também no Instagram um post sobre isso, né? Quando a gente fala porque a Lua antes de entrar em Capricórnio fez um aspecto fluente com Saturno, que é o regente Sagitário, ou seja, é aquela coisa. A gente trabalha espiritualmente, a gente trabalha mentalmente, mas põe a mão na massa. Então, é, na madrugada teremos esse aspecto fluente com o, o, o próprio Saturno, o próprio Júpiter, na verdade, né, trazendo essa fé. Ou seja, a Lua em Capricórnio, ou seja, ela vai pedir seriedade, pé no chão, mão na massa. E ela vai receber um bom influxo de energia do Júpiter em peixes para nos dar fé. Por quê? É o que eu sempre falo, né? acreditar é muito importante, o otimismo é muito importante. Claro que não é só o otimismo que vai fazer as coisas resolver, se resolverem, né? a gente sabe disso, não é só ficar pensando positivo, não é só ficar visualizando, mentalizando, nada disso. Mas se a gente não tem um pensamento positivo, se a gente não acredita, como que a gente vai entrar em ação? Se você acha que não vai dar certo, você não vai nem querer fazer, né? Então isso é um ponto importante. Como vai acontecer na madrugada, o que eu diria para vocês? Prestem atenção nos sonhos. Porque os sonhos podem trazer alguns indícios bacanas, principalmente se você fez o trabalho aí de identificar crenças ao longo do dia. Galera, já tem mais de 16 minutos. Deixa eu ir parando por aqui. Amanhã tem mais áudio. E ao longo do dia teremos mais conteúdo ali no Instagram. Muita gratidão. Master Harion. Se eu conseguir colocar essa live no YouTube, eu já mando para vocês também. Para vocês assistirem uma hora de conteúdo onde a gente conversou sobre esse tema de relacionamento para vocês saberem mais. Muita gratidão. Namastê. Harion.